0: Clássicos, Rivalidades, Confrontos, Batalhas, Hostilidade, Intolerância, Insanidade, Violência, Regionalismo, História, Cultura. Este é o Jogo Cultural. Está em campo o podcast Jogo Cultural. Aqui o futebol ultrapassa as quatro linhas do campo. meu nome é Rodrigo Jaques e aqui ao meu lado está meu colega Vinícius Dutra. Tudo bom, Vinícius?
1: Tudo bem, Rodrigo. Olá a todos. O podcast
0: Jogo Cultural foi criado com o objetivo de abordar algumas das principais rivalidades do futebol mundial, focando nos aspectos que vão além da bola rolando. E aí, Vinícius, como é que o
1: pessoal faz para encontrar nossas redes sociais? Para acompanhar o Jogo Cultural nas redes sociais, basta seguir o nosso perfil no Instagram, na arroba ojogocultural. E no Twitter, a nossa arroba é jogocultural. Os nossos episódios serão, estão disponíveis no SoundCloud e em qualquer aplicativo de podcast para Android e para usuários de iOS. É, agora, porque agora nós também estamos no iTunes. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficarem por dentro das nossas novas postagens e, né, e ficar por dentro também dos novos episódios que a gente vai lançando semanalmente. E no episódio de hoje, o
0: tema é o maior clássico da Alemanha, o Revier Derby, ou o clássico do Vale do Ruhr, que é protagonizado pelos clubes do Borussia Dortmund e Schalke 04. Bom, nesse episódio iremos tratar do maior clássico do futebol alemão, entre os clubes Borussia Dortmund e Schalke 04. E nesse episódio também contará com a participação de um convidado especial diretamente da Alemanha. Mas primeiro,
1: vamos situar um pouquinho geograficamente a região do Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr é a região metropolitana mais populosa da Alemanha e também é a maior região industrial da Europa. Ela está situada no centro do estado da Renânia do Norte, vestfália ao longo do leito do rio Ruhr, no noroeste da Alemanha.
0: É bom frisar que a região do Vale do Ruhr não é uma região oficial. Ela é uma divisão feita por aspectos demográficos e principalmente econômicos. E também é bom salientar que essa área inclui 11 cidades, no qual ela é maior do que as grandes metrópoles
1: da Alemanha. E para explicar mais sobre essa região onde residem os clubes, nós conversamos com o Vitor Haver, que é brasileiro, ele mora em Duisburg, né, uma cidade localizada na mesma região ali do, do Vale do Ruhr, e ele tem um podcast sobre futebol alemão chamado Chukrut FC. Né? Semanalmente eles fazem um episódios bem legais, acompanhando é, semanalmente a Bundesliga, e ele vai falar pra gente é, mais sobre é, a região onde acontece o clássico, o maior clássico da Alemanha.
2: Aqui a região né, do, do Ruhr, a região do Vale do Ruhr, é ela é uma região muito industrial, né? principalmente no início do século, né? uma região de muita, muita exploração de carvão, é, então, quem habitava essa região eram trabalhadores, era realmente gente, gente humilde, gente pobre. E o histórico se manteve. Hoje ainda é uma, uma região que ainda tem bastante indústria. É, você anda por aqui, você vê aquela fumaça é, de, de usina, né? de, de, desse tipo de, de empreendimento. E, e, por conta disso, a região do Vale do Ruhr é a região mais populosa da Alemanha. Então, assim, a, a, a cidade mais, com, a, com a maior população da Alemanha é Berlim. Mas tem até uma brincadeira na Alemanha que diz que, no fundo, a maior cidade da Alemanha é o Vale do Ruhr, que engloba aí, é, mais de 10 cidades, mas a população total chega, passa dos 10 mil, das 10 milhões de pessoas.
0: Bom, Vinícius, agora faremos uma breve apresentação dos clubes. Vamos começar agora por Borussia Dortmund. Tu pode falar um pouco sobre a história do Borussia Dortmund desde
1: a sua criação? Sim, o Borussia Dortmund ele foi fundado em 19 de dezembro de 1909 por um grupo de jovens católicos, sendo muito deles de origem polaca, numa região de maioria protestante. O Borussia passou as primeiras décadas da sua existência na sombra do rival Schalke 04, onde mais para mais para frente a gente vai falar como o Schalke nos primórdios assim do futebol alemão ele era o, o maior clube né da, da Alemanha a torcida do Borussia Dortmund ela é, ela, é, ela é bastante conhecida ela é bastante atuante né uma das torcidas mais mais fanáticas né do, do futebol alemão e do futebol europeu né e ela é bastante conhecida é, por, por conta da muralha amarela né que tem no seu no seu estádio, que é uma, uma, uma arquibancada bastante famosa do Signal Iduna Park que é onde joga o, o Borussia Dortmund né? e nessa muralha amarela, nessa arquibancada nessa grande arquibancada que fica atrás de um dos gols lá do Signal Iduna Park suportam 25 mil torcedores, né? então o time tem essa, essa, essa característica bem forte de contar com a torcida sempre em todos os momentos, né? e falando sobre o, o Signal Iduna Park, que ele é um dos maiores estádios da Alemanha e ele foi construído para ser sede da Copa do Mundo em, 1900, em 1974. Um dado curioso também sobre o Signal Iduna Park é que ele comporta né, cerca de 80 mil pessoas, é né, um estádio que, que bastante, bastante grande, né, comporta bastante gente, e que a taxa de, de ocupação do, nos jogos do Borussia Dortmund ela é muito alta, ela chega inclusive próxima do, do 100%. Né? O Borussia Dortmund ele tem como média nos últimos anos uma média de 98%, é, por cento de taxa de ocupação. Né? Isso pode ser essa essa estatística pode ser encontrada inclusive no site da Bundesliga. <risos>
0: E aí, Vinícius, agora é sobre o lado azul, né, o Schalke 04, como é que foi a origem dele? O
1: Schalke 04 foi fundado em 4 de maio de 1904, por um grupo de jovens que tinham o intuito de jogar futebol. Né? O, o, o primeiro nome do clube foi Westfalia Schalke. O nascimento do clube aconteceu, inclusive, durante a expansão da exploração de minas de, das indústrias na cidade de Gelsenkirchen, né, que fica localizada ali no Vale do Ruhr. Eles são conhecidos como os mineiros, né, que é por conta dessa relação que a cidade de Gelsenkirchen tem com a exploração da, das minas de carvão. Né? E apenas em 1924 que o Schalke 04 passou a se chamar futebol Clube Gelsenkirchen Schalke 04. Né? O nome atual né, do, do clube, que inclusive nesse ano, né, em 1924, foi quando o clube passou a adotar as sua, a, a suas tradicionais cores azuis. O Schalke ele joga na Beltins Arena, né, que também é um dos estádios mais modernos, e bonitos da Europa e esse estádio ele foi inaugurado em, em 2001 e ele tem como uma curiosidade o seu teto retrátil e o fato do gramado sair do estádio né para poder tomar sol tem um vídeo também no canal da bundesliga que a gente vai linkar na descrição do desse episódio que mostra o, o estádio né, do Schalke 04 é um, é, eles fazem assim um panorama completo de como é que como, como é que é né a casa do Schalke 04 e aí num desses trechos de, desse vídeo mostra o gramado saindo, né? E é bem legal, bem legal mesmo. Vale, vale a pena conferir.
0: Agora falando um pouco das estatísticas do confronto entre Schalke 04 e Borussia Dortmund. Em 289 jogos, foram 59 vitórias para o Schalke e 51 para o Borussia Dortmund, e empates foram 42. E agora vamos ouvir um pouco do Vitor, sobre esse confronto direto entre o Schalke e o Dortmund, e a partir de quando o Clássico começou a ganhar força.
2: Essa rivalidade ela só foi ganhar força é, lá, lá para os anos 50, 40, 50. No início o Dortmund nunca foi páreo para o Schalke, o Schalke ganhou, ganhava a maioria dos jogos, então... Essa, essa rivalidade não era, não era muito aflorada, ela passou a ser aflorada quando o Dortmund começou a, a engrossar as coisas, começou a ganhar parti, partidas e, e campeonatos, e na era da, da Bundesliga, a gente ainda vai falar mais à frente, mas existe até um pequeno domínio do Borussia Dortmund.
1: O Schalke, ele ganhou a maioria dos seus títulos no período nazista, né e por conta desse sucesso, criou um mito de que o clube ele seria nazista e de que ele teria uma relação com, com Adolf Hitler, né? E, e a gente perguntou isso para o Victor, né, para saber a, opini a opinião dele sobre isso, se ele tinha conhecimento, né? inclusive de alguém que mora na região, né, e que também frequenta bastante, está tá sempre por dentro dos jogos do, jogo do, do Chaco 04. E ele vai dar um relato bem bem interessante sobre Sobre isso.
2: Sobre esse início do Schalke 04, é, vale dizer que o, o Schalke na época do nazismo ganhou seis títulos. O, o Schalke tem sete títulos alemães e seis deles são da época do nazismo. Uh, então tem muita gente que erroneamente, eu já vi vários textos na internet rolando sobre isso diz que Hitler era torcedor do Schalke 04, Adolf Hitler, o, o líder nazista, era torcedor do Schalke 04. Mas a verdade é que isso é uma, uma grande baboseira, é, porque apesar de que o Dortmund é, foi um clube que realmente resistiu ao nazismo, e isso está documentado na história, isso não quer dizer que o Schalke foi um clube do qual Hitler era torcedor, ou mesmo um clube que tenha apoiado o nazismo de maneira direta. É, o que realmente aconteceu foi uma coincidência e, e, e tem até certa documentação em relação a isso. Basta você analisar o fato de que Hitler nasceu na Áustria, nasceu próximo a Viena, muito longe de Gelsenkirchen. Ele nunca foi assistir um jogo do Schalke 04 não tem uma foto dele no, no, no antigo estádio do Schalke, ou mesmo em Berlim, quando o Schalke chegou várias vezes às finais da do, do então campeonato alemão daquela época, que era regionalizado e contava com uma final, é, e essa final era disputada em Berlim, nenhuma vez Hitler que estava ali é, foi prestigiar o seu suposto time, então a, a conclusão realmente que se chega é que é, é um mito, essa história de que Hitler era era realmente um torcedor do Schalke, que que tenha qualquer apoio ao nazismo, é, inclusive por aqui a torcida do Dortmund não, não usa isso como como uma ferramenta de provocação é, e nem, nem rola esse tipo de acusação, até porque o nazismo é um, termo, é um tema muito delicado. Né? Os alemães eles realmente têm vergonha dessa história do nazismo, eles tratam isso é, como algo muito sério, de modo que a intenção, obviamente, é que nunca mais aconteça. Então, se, se algum torcedor do Dortmund é, provocar o Schalke em relação a isso, vai, vai pegar mal.
0: Ainda complementando o que o Vítor comentou sobre essa resistência do Dortmund contra o nazismo, existem relatos que todos os dirigentes do Dortmund na época foram afastados dos cargos e aprisionados, e posteriormente, no final da guerra, foram fuzilados. E também é bom falar que o centro histórico de Dortmund foi devastado no final da Segunda Guerra Mundial, restando apenas intacto 5% da cidade.
1: Sobre esse aspecto histórico que o Rodrigo comentou, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais o link do site DW.
0: Já sabemos que o Schalke 04 ganhou a maioria de seus títulos nacionais no regime nazista, mas como é que é o desempenho dos Azuis Reais na chamada Era Bundesliga?
1: O Schalke bateu na trave algumas vezes, Rodrigo, mas ele nunca conquistou o campeonato alemão após a fundação da Bundesliga. Por outro lado, o Borussia Dortmund conquistou cinco títulos nacionais né, na chamada Era Bundesliga, tendo esses últimos é, conquistados em 2011 e 2012. Até por isso, esta seca vivida pelo Schalke 04, ela é um dos maiores motivos de chacota e provocações por parte da torcida do Dortmund para cima do Schalke. E com o maior sucesso do Borussia nos últimos anos, a equipe passou frequentemente a disputar títulos com o Bayern de Munique, mas nem por isso o, o clássico do Vale do Ruhr perdeu a sua intensidade. O Vitor, inclusive ele falou um pouquinho sobre isso, porque daí surge um outro mito do futebol alemão.
2: O jogo, inclusive, é conhecido clássico, né? o Revierderby. Revier é o nome, como a área aqui do Vale do Ruhr é conhecida em alemão, para os mais íntimos, digamos assim. Ele é conhecido como Die Mutter aller Derby, ou seja, a mãe de todos os derbys, a mãe de todos os clássicos, porque é o maior clássico da Alemanha, sem dúvida nenhuma. É, se você perguntar isso para qualquer alemão, ele vai afirmar, seja torcedor de qualquer time, ele vai afirmar que a rivalidade entre Borussia Dortmund e Schalke 04 ultrapassa qualquer limite, ao menos dentro da, da Alemanha. É, e aí vale a gente aqui desmistificar uma questão em relação entre a rivalidade, é, da rivalidade entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Né, talvez no imaginário do brasileiro que obviamente começou a acompanhar alemão do início dos anos 90 para cá, vai é, porque antes não tinha transmissão de TV de jogo do Campeonato Alemão para o Brasil, uh, talvez esteja no imaginário que a grande rivalidade, o grande clássico do futebol alemão seja Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E isso é totalmente falso. É, essa rivalidade ela foi alimentada nos últimos anos... Por conta de que o time que mais fez frente ao Bayern de Munique é, nesses últimos anos, no histórico recente, foi justamente o Borussia Dortmund. Mas a grande rivalidade do Bayern de Munique, abrindo um pequeno parênteses, é com outro time da cidade, com 1860 Munique, que hoje acabou de subir da quarta para a terceira divisão, mas isso é papo para outra rivalidade. Existe esse imaginário de que a grande rivalidade é a do Bayern de Munique com o time que consegue fazer frente. Então, na década de 70, talvez a rivalidade nacional que existia era do Bayern de Munique contra o Borussia Mönchengladbach. Hoje... Por conta desse histórico recente, né, existe essa rivalidade, digamos, é uma rivalidade entre Borussia Dortmund e, e Bayern de Munique, mas ela está longe de ser a maior rivalidade da Alemanha porque acaba que as pequenas rivalidades regionais, as pequenas rivalidades entre, entre as cidades, é, é muito maior do que uma rivalidade entre uma cidade é, como Munique e outra como Dortmund, que estão distantes, aí, cerca de mais de 500 quilômetros. Né? Então, a, a grande rivalidade é, do futebol alemão, só se você apontar, como eu já disse, é entre Borussia Dortmund e Schalke 04, Gelsenkirchen e Dortmund tão distantes aí, algo em torno de 30 quilômetros, né? Ou seja, é, é muito perto mesmo. Se a gente for olhar para o Brasil, é, é como São Paulo e Guarulhos, né? Não sei, Rio de Janeiro e Niterói. E aí a grande rivalidade existe aí. Dona Plianca, ele manda lá para dentro para ver o que acontece. Não!
0: Bom, em todo o Clássico existem várias provocações entre as torcidas. Tu poderia comentar um pouquinho sobre isso, Vinícius? Um
1: deles foi quando o Schalke, ele conseguiu, ele rebaixou né, diretamente o, o Borussia Dortmund né, uma, após uma partida. Né. Esse fato ele aconteceu em Gelsenkirchen em 1972, né, onde o Schalke venceu o Borussia Dortmund por 3 a 0 e os, e os aurinegros eles foram rebaixados à segunda divisão nacional. Nessa época... O Dortmund ele passava numa, inclusive numa profunda crise financeira que inclusive o fez passar alguns anos na segunda divisão da Bundesliga. Outro motivo de marcante né, na história do clássico foi o gol de goleiro também que o, que o Vitor citou para a gente, né, que aconteceu na temporada 1997-98 né, onde o então goleiro do Schalke, né, o Jens Lehmann, que passou pelo Borussia Dortmund, passou pelo Arsenal, um goleiro bem conhecido aí para quem é um pouco mais velho, para quem já tem lá seus, seus 25, 27 anos, ele marcou um gol né, de cabeça no último minuto e com, conquistou ali uma, um empate para a equipe do Chaco 04, né, um empate que a gente pode dizer que teve, teve um gosto de... Né, de de vitória né para para a equipe do Schalke né, um gol no final com um gol de goleiro que é uma coisa bastante inusitável partindo para a questão da, da, da provocação teve um outro momento bem bem forte né o Rodrigo a gente falou uh, mais cedo que o Schalke nunca venceu é, o campeonato alemão né, depois que, que foi instaurada né, a Bundesliga né, no, no futebol alemão na temporada 2007-2008 o Schalke ele brigava pelo título nacional com o Stuttgart né, e ele entrou nas rodadas finais precisando vencer justamente o clássico contra o Borussia Dortmund e o que foi que aconteceu foi que o Borussia ele venceu o Schalke por 2 a 0 e a torcida do, do Borussia provocou o Schalke 04, né, organizando ali um para que um dirigível passasse ali pelas proximidades do estádio e esse dirigível tinha como uma mensagem para a equipe do Schalke 04, né, para os torcedores, vocês nunca serão campeões. Outro
0: fato interessante, Vinícius, aconteceu em 2008, quando a torcida do Borussia Dortmund fez uma festa para comemorar os 50 anos de jejum sem nenhum título, né? No caso do Schalke 04, isso no jogo de ida, já no de volta nesse mesmo nesse mesmo campeonato, já o Schalke em Gelsenkirchen acabou enchendo. encharcando as catracas do estádio do visitante com sangue de porco, né? Isso demonstra um, um,
1: uma certa provocação muito grande como resposta, Bem né? Hostil, né? Outro dado curioso aqui, Rodrigo, é que na, nas lojas da oficiais né do Borussia Dortmund é, não existe o caixa 04 né, Lá existe o, o caixa 01, 02, 03, mas não existe o 04 né, uma cura direto do 03 para o 05 é uma, uma questão curiosa para não utilizar aí o, o, o nome né, está no nome né do clube né o Schalke 04 embora a gente sempre fala fale Schalke né, mas o, o clube é conhecido também por ter esses dois números né, alemães inclusive então lá, o, lá, na, lá, em, lá em Dortmund o pessoal ele, ele pula né, a, o número da caixa para não poder registrar ali o, o, os dois números do nome do maior rival. Também é
0: costume os jogadores e a equipe técnica comentarem durante a semana desse clássico, né
1: Vinícius? Assim, fazer aquela provocaçãozinha né, durante a semana. Já, é, é bem curioso como já movimenta, né? Não só a torcida, mas os jogadores, né? A equipe técnica. E tem outro dado curioso, Rodrigo, é que um ex-jogador né, do Borussia Dortmund, um jogador conhecido né, para quem acompanha o futebol, foi o Kevin gross né ele chegou a dizer uma vez, em uma certa entrevista, de que ele desejaria o filho dele se o filho pensasse em torcer para o Schalke 04. Como né, ele incorporou esse espírito do, do clássico do Vale do Rua. Essas informações
0: sobre as provocações, nós encontramos uma matéria produzida pelo portal IG, e
1: que nós deixamos linkado na descrição desse episódio. Além das provocações, chalk e Dortmund já fizeram muitas partidas memoráveis. O Vitor contou pra gente alguns desses jogos né, emblemáticos da história do clássico do Vale do Ruhr, então a gente vai
2: ouvir ele agora. Bom, em, em termos de jogos, a gente pode começar com a temporada 71, 72, quando o Schalke ganhou de 3x0 do Borussia Dortmund e rebaixou a equipe aurinegra para a segunda divisão. Né? Ou seja, aquela sensação gostosa de você poder ganhar um jogo do seu rival e decretar o rebaixamento dele. É. Além disso, na temporada 97-98, teve uma situação muito curiosa, que o Borussia Dortmund estava ganhando o jogo por 2x1 até o último minuto, que foi quando o goleiro James Lehmann, né? goleiro inclusive de seleção alemã, que na época jogava no Schalke 04, foi naquela jogada clássica, né, foi até a área tentar uma última tentativa e não é que deu certo? De cabeça, ele fez o gol de empate, o primeiro gol da história de um goleiro na Bundesliga que não tenha sido de pênalti e o jogo terminou empatado, mas com gostinho de derrota para o lado aurinegro. É, mudando um pouco o gosto da vitória, vamos agora falar de um bom jogo do Borussia Dortmund. Na temporada 2006-2007, o Schalke estava brigando fortemente para finalmente conquistar pela primeira vez a Bundesliga. É, e era uma época que o Borussia Dortmund estava mal, né? chegou até a quase, quase falir no, no, na segunda metade aí da década dos anos 2000. É, e... E, e o Schalke, por, por outro lado, justamente brigava pelo título. E aí, na penúltima rodada, os times se enfrentaram no Signal Iduna Park. O Dortmund ganhou por 2 a 0 O Schalke viu o Stuttgart ultrapassar na tabela. E acabou perdendo esse título também. Mas aí, um, mais um confronto bem delicioso para o torcedor aurinegro. E o mais recente também, né? Já na temporada 17-18. Num primeiro tempo em que o Borussia Dortmund abriu 4x0 no placar. Foi para o intervalo já estourando champanhe. Mas viu o Schalke 04 reagir chegar ao empate no último minuto. Com o gol do zagueiro brasileiro Naldo. É, e... Num, num confronto bastante interessante e bem legal de se ver, inclusive.
1: In der 93. Minute, Olaf Thon, auf der rechten Seite, hereingegeben. Tchau, esmeralda! Tor! Tor! 2x2!
0: Lehmann, esse é o que está acontecendo. Lehmann, esse áudio que você acabou de ouvir é o gol do Jans Lehmann, citado pelo Victor anteriormente. E agora, Vinícius, tu que acompanha bastante futebol alemão, poderia nos dizer como é que são os
1: jogos? Ah, a Bundesliga é bem legal de se assistir, né? Os estádios são sempre lotados, os jogos são bem francos, assim, são bem emocionantes também. Os times gostam de atacar bastante, né? E para mim uma das principais características do futebol alemão é, do campeonato alemão na verdade é que é esse ambiente de torcida porque os estádios na maioria em, em sua maioria o, o rodrigo eles são modernos e que quebra também o outro paradigma de que das novas arenas né que se fala que as arenas perderam o, o, o espírito né o, esse espírito de, de estádio e tal e acho que a Alemanha ela ela corre contra essa contra essa corrente né e, e é bastante agora legal, legal a gente ouvir do Victor, que, né, que mora na Alemanha, que mora num, num país onde o futebol é vivido constantemente. E ele vai falar pra gente como é que é, é um, um dia né, de jogo, é, de clássico, né, do maior clássico do futebol alemão. E ele vai falar pra gente como é que é o ambiente lá nas duas cidades.
2: Bom, é obviamente que toda a área para. Né, seja, seja no Signal Ido na Parque seja na Velt Nizarina uh, você vê gente na rua já com a camisa do time né? muita gente como, como a, a, a torcida extrapola o limite das, das cidades você vê muita gente na estação central mesmo indo pegar o trem para ir para o estádio ou mesmo se reunindo em bar, né, Eu por exemplo eu vi o 4x4 que eu citei agora recentemente eu vi num bar e o bar estava lotado com gente dos, das duas equipes torcendo o tempo inteiro, é, é um clima realmente muito legal quando tem derby, e, e para fechar, vale um questionamento de como que essa rivalidade sobrevive, é, mesmo com, com o Schalke, ultimamente, né se você for olhar, nessa, né, nessa, se você for olhar a década de 90 para cá como um todo, é, o Schalke bem atrás do Borussia Dortmund, enquanto o Borussia Dortmund muitas vezes consegue fazer frente ao, ao Bayern de Munique. Bom, a a primeira coisa que eu, que eu diria em relação a isso é que os dois times estão na primeira divisão. Né? Enquanto os dois times estiverem na primeira divisão, é, essa rivalidade vai existir. Tem, tem também uma, uma coisa que existe na Alemanha que é, às vezes vale mais vencer o clássico do que vencer um título. Né? No Brasil, não, eu, eu não vejo isso muito acontecer. Se você perguntar para um torcedor corintiano, você prefere ser campeão brasileiro e perder duas vezes para o Palmeiras, ou você prefere ganhar duas vezes do Palmeiras, mas não ganhar nada? É obviamente que ele vai dizer, eu prefiro ganhar o título. Claro, aqui vai ser assim também, só que o clássico ganha um peso maior. E aí eu diria que isso é por causa é por conta de não ter campeonato estadual né? como no Brasil existe o campeonato estadual e aí a, a rivalidade talvez se aflore mais nesse momento tudo bem que não nas, nos últimos tempos né? mas na Alemanha não existe esse campeonato estadual para os times de, de alto nível né? para a Borussia Dortmund e para Schalke 04 então a oportunidade de rivalidade é justamente num clássico é, essa rivalidade continua aflorando até hoje e assim vai ser olha o Alba, lá vem ele levantou Abriu pelo outro lado o polici de primeira chance, Alba. É gol! Gol do Borussia. O Borussia faz 1 a 0 em cima do Schalke.
0: Após o comentário do Vitor, você ouviu o primeiro gol do clássico que terminou em 4 a 4 marcado pelo Alba Meyang, do Borussia Dortmund. Bom, chegamos ao fim desse programa, e nele apresentamos o maior clássico da Alemanha. Também trouxemos um convidado para dar uma visão mais próxima da influência que essa rivalidade tem sobre a cultura e a história de Gelsen Kirschen e Dortmund. Os links citados no programa estão disponíveis na descrição e nos nossos perfis nas redes sociais. Não esqueçam de seguir o Jogo Cultural no Instagram, que é na arroba o Jogo Cultural. E também no Twitter, na arroba Jogo Cultural. Lembrando que há conteúdos exclusivos postados somente em nossas redes sociais. E também não esqueçam de assinar nosso feed nos aplicativos de podcast para receber a notificação na hora exata dos nossos próximos episódios. Que será as rivalidades britânicas entre Tottenham e Arsenal e também... Celtic e Rangers. Até o próximo programa.